0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Es tut sich hier noch ein bisschen was. Die Kollegen arbeiten noch fleißig, aber einer hat schon Feierabend, mehr oder weniger, denn er muss noch bei mir im Podcast ran. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Quasi unmittelbar nach dem Pokalspiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Jürgen Kors ist bei mir. Erstmal herzlichen Dank, dass du dir diese Zeit noch nimmst. Irgendwann muss ja halt auch mal Feierabend
1: sein. Naja, was hast aber, du für ein Spiel gesehen? Ja, aber das ist ja mit das Wichtigste, was noch zu passieren hat. Von daher habe ich andere Sachen vorgezogen und kann mir jetzt noch Zeit nehmen für deine Fragen und die Fragen der Hörer. Es sind ja auch schon einige
0: reingekommen. Ja, Was
1: hast du für ein Spiel
0: erlebt? Wie hast
1: du das Spiel empfunden? Boah, zwei unterschiedliche, würde ich fast sagen. Die ersten 70 Minuten, ein Fußballspiel auf ziemlich schwachem Niveau, das zwar irgendwie einigermaßen umkämpft war, aber mit äh, auf beiden Seiten extrem fehlerbehaftet war. Das war wirklich erschreckend. Und wenn man bedenkt, dass da zwei der derzeit besten Mannschaften in Deutschland gegeneinander gespielt haben, war das Niveau wirklich mau. Aber mit dem Tor für die Gladbacher, das ja irgendwie auch ein bisschen durch Zufall dann plötzlich fiel, hat es dann nochmal eine neue Dynamik bekommen, weil der BVB plötzlich musste und dann ging auch irgendwie was, was Alles, was vorher irgendwie schwierig und kompliziert war, ging dann mit ein bisschen mehr Leidenschaft, mit ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Schwung nach vorne und so viel hat der Ausgleich und auch der Siegtreffer und der Sieg ging letztlich auch in Ordnung. Es verdient, glaube ich, kam natürlich ein bisschen glücklich zustande, wenn du mit so einer Schlussoffensive das Ding noch umreißen musst. Aber geht in Ordnung und, glaube ich, tut in der Art und Weise, wie er dann zustande gekommen ist, der dieser Mannschaft auch richtig gut. Denn die Verunsicherung war auch heute wieder ja bis weit in die zweite Hälfte hinein zu spüren, dass bei vielen Spielern einfach gerade die Form nicht stimmt, die Leichtigkeit nicht stimmt, dass das Spielverständnis auch füreinander bei allen nicht richtig gut da ist. Und so konnte man zumindest lange Zeit Fehler vermeiden bis auf ja, ein zwei. Einer hat dann zum Gegentor geführt und zum Schluss war es dann aber doch wieder ganz anders, gefühlt.
0: Ja, über die Schlussphase sprechen wir natürlich gleich noch ein bisschen intensiver. Lucien Favre musste ein paar Änderungen vornehmen. Ja. Mats Hummels war nicht mit dabei, Marco Reus war nicht mit dabei. Mhm. Der eine, glaube ich, noch immer mit einer Grippe, der andere irgendwie mit einer Magen-Darm-Infektion. Also beide standen auf jeden Fall ja. nicht zur Verfügung. Jakob Brun Larsen hat vorne drin gespielt. Der fand eigentlich gar nicht statt, machen wir uns nichts vor. Es war eine schlechte Leistung von ihm, lag aber auch daran, ja, an der Gesamtkonstellation würde ich jetzt auch mal sagen, er hat auch kaum Bälle bekommen, mhm. weil auch die Offensivreihe dahinter kaum was gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, bei Marco Ross gibt es leichte Probleme an den Adduktoren, aber er soll am Samstag gegen Wolfsburg schon wieder spielen können. Mal zum Hummels Magen-Darm-Grippe oder sowas, genau, bei Roman Bürki. Hat nur gesagt, dass er eine Grippe hat. Paco Alcassa saß wieder erwarten, doch zumindest auf der Bank, musste dann aber nicht eingreifen. Aber da kann er zumindest sein Comeback am Wochenende geben, denke ich. Bei Jakob Brunasen, ich habe ihn gar nicht so schlecht gesehen in der ersten Halbzeit, denn hatte gleich nach vier Minuten eine gute Chance, wo er aus schwierigen Winkel dann noch abzieht. Einmal spielt er gut Doppelpass mit Jaden Sancho und der hat eine große Schusschance. Das waren schon die besseren Momente und man hat mit ihm zumindest anders als mit Mario Götze oder Julian Brandt, wenn die dann aushilfsweise vorne drin spielen, zumindest ein Spieler, der ein bisschen Körper hat, der mal mit dem Rücken zum Tor den Ball annehmen kann, mal prallen lassen kann, den man im Zweifel auch mal hoch anspielen kann. Aber bei allen Halbneunern, Neuneinhalbern, falschen Stürmern, die Favre da immer aufbietet, ist es irgendwie gelungen und glücklich, glaube ich. Und bis auf Paco Alcacer gibt es da keinen, der diese Rolle zentral vorne drin richtig gut ausfüllt. Für Jakob habe ich mich ja, ja fast persönlich gefreut, dass er mal wieder eine Chance gekriegt hat. Ich fand es, wie gesagt, nicht so schlecht. Aber er hat jetzt auch nicht so nachhaltig für sich Werbung gemacht, als dass er am Samstag wieder auflaufen müsste von Beginn an.
0: Entschuldigung, es war natürlich Roman Bürki mit der Grippe und muskuläre Probleme bei Marco Reus, so ist es korrekt. Du hast eben schon ein bisschen das Niveau des Spiels angesprochen, was in der ersten Halbzeit wirklich nicht gut war. Da hat ein selbsternannter Meisterschaftsaspirant gespielt gegen den aktuellen Tabellenführer der Bundesliga und ich muss ganz ehrlich sagen, das war keine Werbung für den deutschen Fußball. Warum haben sich beide Mannschaften auf so einem niedrigen Level eigentlich mehr oder weniger neutralisiert?
1: Ja, das Personal beim BVB haben wir schon angesprochen. Dazu kommt die große Verunsicherung, ne? Die Mannschaft hat jetzt aus den letzten Spielen ganz, ganz wenig Erfolgserlebnisse nur sammeln können und viele Rückschläge kassiert. Das ist auf Dortmunder Sicht, glaube ich, der entscheidende Punkt. Bei Gladbach fehlten elf Spieler. Da saßen zwei Spieler, die eigentlich noch verletzt sind und gar nicht spielen hätten können dürfen sollen auf der Bank und drei U23-Spieler. Die war schon arg zusammengewürfelt, die Gladbacher Truppe. So haben sie dann ja auch begonnen, irgendwie mit einer, mit einer Fünferkette, wo dann Zacharia plötzlich aus dem defensiven Mittelfeld so eine Art Libro gespielt hat. Und so haben die Gladbacher gar nicht ihr Spiel gespielt unter Rose, das sie zuletzt praktiziert haben. Nämlich aggressiv nach vorne mit Pressing und wirklich viel Druck auf den Gegner, sondern eher verhalten. Und Dortmund konnte das gar nicht spielen im Moment, weil sie erst vielleicht ein bisschen überrascht waren von der taktischen Herangehensweise von Mönchengladbach und weil sie selber eben auch keine Automatismen hatten in dieser neu zusammengewürfelten Offensive. Und da ging es dann tatsächlich erstmal darum, Fehler zu vermeiden. Und ja, bis auf einmal einen von Marvin Hitz, der mal einen Pass in die Beine von Jonas Hofmann, glaube ich, spielt im eigenen Strafraum, wo es brenzelig wird und einmal Manuel Kanchi, der eine Flanke schlecht verteidigt, ist in der ersten Halbzeit gar nichts passiert. Und in der zweiten Halbzeit eigentlich auch wenig, bis zu dieser Flanke von Oscar Wendt, die dann zum 0-1 zu führt. Ja, für den BVB ging es tatsächlich darum, Fehler zu vermeiden. Das hat lange ganz gut geklappt. Wir springen in die Schlussphase
0: und bauen direkt Hörerfragen mit ein. Denn ja. ich finde folgende relativ interessant. Sagadu hat ein herausragend gutes Spiel gemacht, vor allem nach so langer Pause. Hat er eine Chance auf mehr Einsatzzeit? Jetzt haben wir eben im Kollegenkreis gesagt, Mensch, der hat aber das Gegentor entscheidend mit verschuldet. Er stand zwischen zwei Gladbachen. Das ist natürlich dann auch immer relativ schwierig, weil mhm. für einen muss er sich entscheiden. Blöderweise hat er sich für keinen von beiden entschieden.
1: Ja, also es waren zwei hinter ihm. Ne? Den Terram hätte er schon decken müssen. Und da steht er dann drei Meter weg, als die Flanke kommt. Das ist... Auch sein Fehler, ein, ein, zentral sein Fehler. Man hätte die Flanke auch schon verhindern können. Im Zweifel kann auch irgendwie, wenn Marvin Hitz auf eine Flanke spekuliert, da schon einen Schritt weiter rauskommen. Aber ich glaube, entscheidend ist der Fehler von Zagadou in diesem Moment. Deswegen habe ich ihn auch vorher und nachher eigentlich richtig gut gesehen, richtig stark, hat Spaß gemacht. Er hat das erste Mal wieder von Anfang an gespielt in Dortmund seit dem 0 zu 5 in München. Und das ist über ein halbes Jahr her, das muss man sich mal vorstellen. Da waren Formprobleme dabei, da waren auch Verletzungsprobleme dabei, aber er hat einfach keinen Vertrauen bekommen. Und heute hat er auf jeden Fall dafür geworben, dass er häufiger spielen soll. Meine, ihm sieht das halt aufgrund seiner körperlichen Konstitution immer ein bisschen stark sich und ungelenk aus. Aber so spielt er gar nicht. Und die, die Ruhe und die quasi Entspanntheit, die er da ausdrückt und vermittelt, die ist phänomenal. Ich sehe ihn gerne spielen, wie viele Fans, das kriegen wir auch immer ja zurückgemeldet bei den Bewertungen der Spieler, sehen ihn einfach gerne. Das Problem ist, dass er natürlich in der Innenverteidigung am liebsten auf der linken Seite spielt, genau wie Mats Hummels und an dem kommt er natürlich erstmal nicht vorbei und Hummels wird eher weniger rechts in der Innenverteidigung spielen und Sagadou wird ihn weniger verdrängen, glaube ich. Vielleicht traut sich Favre, vielleicht kriegt er das hin mit den beiden, auf jeden Fall ist nach den wirklich auch schwierigen Wochen von Manuel Akanji zu Saisonbeginn, dann Axel Sagadou deutlich näher herangedrückt und hat sich auf jeden Fall für weitere Einsatzzeiten empfohlen.
0: Ich fand es insgesamt auch eine gute Leistung von ihm. Klar, bei dem Gegentor sieht er nicht sonderlich gut aus, ja. aber ja. insgesamt gesehen war das absolut ordentlich. Ja. Und weil ich gesagt habe, wir springen in die Schlussphase. Mhm. Zwei Tore von Julian Brandt, der ja. das Spiel dreht, der heute endlich mal da spielen dürfte, wo er gerne spielt. Mhm. Und die Frage kommt von Lars, ist es schon aus psychologischer Sicht jetzt nicht unbedingt wichtig, Brand weiter auf der 10 spielen zu lassen und Reus dann halt doch wieder außen einzusetzen oder noch besser beide auf der 8 bzw. 10? Wir haben schon häufig darüber diskutiert. Mhm. Reus' Zeit als Außen ist vorbei, obwohl ich ihn gerne noch mal da sehen würde, um zu sehen, wie es denn funktioniert mhm. mit Brand dann auf der 10. Mhm. Aber dieses 4-1-4-1, das ist auf jeden Fall eine Option.
1: Ja, ich plädiere sehr dafür, das mal zu versuchen mit den beiden im Zentrum. Dortmund hat heute so angefangen, so eine Art 4-3-3 gespielt, wo Weigel als, als Sechser deutlich tiefer positioniert war, Witzel als Achter und Brandt als Achter bis Zehner davor gespielt haben. Ja, das ist das, was Julian Brandts Fähigkeiten eigentlich am ehesten entgegenkommt. Wir haben in der Halbzeit noch gesprochen. Ein Kollege sagte, der will sich, wenn er den Deckel vom Marmeladenglas aufdreht, irgendwie noch verletzen. Dabei der hat einfach so viel Pech und so viel Unglück und trifft einfach immer zu 100 Prozent die falschen Entscheidungen. In der ersten Halbzeit gab es einen Konter, wo der BVB, ich glaub, sogar in Überzahl am gegnerischen Strafraum auftaucht. Und ihm verspringt der Ball. Also ausgerechnet Julian Brandt, einem der besten Techniker überhaupt im deutschen Fußball. Kaum zu verstehen das Ganze. Und er konnte eigentlich nur irgendwie so ein Erfolgserlebnis feiern, wenn mal so ein abgefälschter Ball reinkullert. Und genau so kam es dann auch. Und anschließend macht er sogar ein Turm im Kopf. Das ist dann natürlich für einen, der nicht besonders kopfballstark ist, verrückt. Von daher, ja, es ist spannende Geschichte und verrückt, wie der Fußball das manchmal so schreibt. Denn ja, bis dahin war Julian Weigel also Ach, Julian Weigel, Julian Brandt, bei uns in der Bewertung auf klare, mangelhafte Vorstellungen, ne? denn das war wirklich nicht viel, was er da gezeigt hat, wo er doch mal die Chance bekommen hat, von Anfang an auf seiner Lieblingsposition, da macht er zwei Tore und ist der Matchwinner in der letzten Viertelstunde. Ich glaube, 20 Minuten vor Schluss hätte er selber nicht so viel Geld darauf gesetzt, dass er noch zum Man of the Match wird, aber so kam es dann.
0: Und da ein Kopfballtor erzielt, dazu hat er noch ein bemerkenswertes Interview, wie ich finde, in der Mixzone hinterher gegeben. das gibt es dann morgen auch auf ruhrnachrichten.de zu lesen, glaube ich zumindest, denn gerade tippt das einer der Kollegen noch ab und es ist sehr, sehr interessant, was er da gesagt hat, das solltet ihr auch auf jeden Fall lesen und übrigens an der Stelle auch der Hinweis, es gibt jetzt wieder unser neues Format BVB Kompakt am Morgen um 6.30 Uhr, das hatten wir ja auf diesem Kanal auch mal kurzzeitig getestet, gibt es jetzt einen eigenen Kanal für, das hattet ihr euch ja gewünscht in eurem Feedback, also da mal reinschalten, kurze Tageszusammenfassung Immer so gut zweieinhalb bis drei Minuten lang. Was war gestern los und was passiert heute? Und die nächste Frage kommt von hm, Double, M. Double M. Double M möchte gerne wissen, ist in der aktuellen Situation überhaupt mehr von der Mannschaft zu erwarten? Ich bin der Meinung, wir müssen aktuell mit kleineren Fortschritten zufrieden sein und Punkten, Punkten, Punkten. Kann man so zusammenfassen, dass eigentlich nur die Siege zählen und egal wie.
1: Ja, vor allem sollte man nicht erwarten, dass der BVB jetzt irgendwie einen Schalter umlegt und plötzlich wieder die Sterne vom Himmel spielt. Das ist eher nicht zu erwarten, aber es geht um, um kleine Erfolgserlebnisse, um kleine Fortschritte. Für Julian Brandt war es heute ein großer Fortschritt, von daher das wird ihm helfen, das wird der gesamten Mannschaft auch helfen, wenn er seine tatsächliche Stärke jetzt endlich mal ein bisschen einbringen kann und da geht es tatsächlich, das ist, das ist abgedroschen, aber es geht um kleine Schritte und wenn man sich einfach nur das Gegenteil vorstellt, dass es bei so einem 0-1 geblieben wäre, was dann in den nächsten Tagen hier rund um Borussia Dortmund los wäre, dann ist dann zwar eins einfach ein ganz wichtiges, erleichterndes, erlösendes Erlebnis und Ergebnis. Das tut der ganzen Mannschaft gut, das tut allen drumherum gut. Luis Favre war nach dem Spiel gelöst und entspannt, wie ich ihn eigentlich in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr gesehen habe. Der Druck ist immens, der bleibt auch immens, weil es natürlich jetzt in der Bundesliga gegen Wolfsburg, dann Champions League gegen Inter und dann bei den Bayern weiter richtig hart zur Sache geht, aber mit ebenso kleinen, kleinen Schritten die total entscheidend sind, weil sie eben im Kopf Veränderungen bewirken, äh, muss es vorangehen. Das wird jetzt morgen übermorgen nicht wieder wie der größte, leichteste Fußball aussehen und die werden nicht äh, nicht zaubern können, aber sie werden ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben, ein bisschen mehr Schwung spielen und so wie vielleicht in der letzten Viertelstunde heute, das wäre ja schon mal ein starker Anfang.
0: Freddy schreibt, auffällig oft wird vermieden, zur Grundlinie zu gehen. Schulz hat das einmal zufällig gemacht, obwohl scharfe Pässe von der Grundlinie auf den Elfer ja sehr gefährlich sein können. Mhm. Wieso wird das so stark gemieden? Ich glaube, oder vermieden, schreibt er, ich glaube vielmehr, man kommt im Moment
1: gar nicht in diese Situation. Das ist das grundsätzliche Problem. Ja, ist auf jeden Fall gewollt, die Durchbrüche über Außen und bis zur Grundlinie und am, am liebsten dann auch per Rückpass. So hat der BVB in der letzten Saison, glaube ich, 20 Tore geschossen. In den meisten Fällen war es irgendwie, Sandlo bricht rechts durch und passt zurück und Reus knallt ihn in der Mitte rein oder Alcacer. Das gewünscht, aber dafür braucht es natürlich erstmal Schwung nach vorne. Es braucht Personal da und es braucht dann diejenigen Spieler, die diese Läufe in die Tiefe machen. Prädestiniert dafür ist immer Marco Reus, der ist allerdings heute nicht dabei gewesen und jetzt gegen Gladbach nicht dabei gewesen und äh, nicht in der blendenden Verfassung, dass man von ihm das ständig sehen würde. Und die Paco Alcacer ist der Nächste, der das könnte oder oder manchmal spielt. Ja, da fehlt es auch ein bisschen. Der fehlt seit vier Wochen. Ja, schon fast vier Wochen. Das ist ein herber Rückschlag, weil die Mannschaft keinen Spieler wie ihn hat, um ihn zu ersetzen. Clayton Sancho kämpft sich durch so ein kleines Formtief wie die gesamte Mannschaft, hat jetzt gegen Schalke viel versucht, auch ein bisschen Mist gemacht zwischendurch. Aber ich glaube, es geht so langsam wieder in die richtige Richtung. Gegen Gladbach waren da auch einige gute Ansätze dabei, einige gute Szenen, auch wenn der Abschluss dann noch nicht funktioniert hat. Aber genau diese, diese Situation muss der BVB immer herausspielen. Das ist das, was ihn stark gemacht hat. Allerdings ist diese Spielverlagerung und dann das Spiel in die Tiefe in überraschenden Momenten natürlich auch das, was die Gegner beim BVB analysieren und sich immer besser darauf einstellen und es immer besser zu verhindern wissen.
0: Ein User fragt, bzw. ein Hörer fragt. User wollen wir nicht sagen, es klingt immer so technisch. Wann beginnt am 17.05.2020 die Meisterfeier auf dem Borsigplatz? Naja, da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt. Daniel würde gerne wissen, ist das, ist, das, ja? ist das eine
1: aktuelle Frage oder ist die irgendwann aus dem August oder so? Nee, vor einer Stunde gestellt. Ja, Krokodelle, Glückwunsch. Also deine Zuversicht hätte ich gerne. Die Meisterfeier würde tendenziell immer so gegen 11 Uhr beginnen sollen und würde dann so um 13 Uhr langsam mal losgehen, erfahrungsgemäß. Aber ob das 2020 zu einer Auflage kommt. Wag ich beim besten Willen nicht vorauszusagen. Ich will den Termin noch nicht absagen, sagen wir so. Ich würde mir noch nichts anderes vornehmen, aber zumindest noch kein Ticket buchen.
0: Daniel fragt, ob es nicht in der U19 oder U23 mal eine Alternative als richtigen Stürmer gäbe, so wie Marvin Ducksch der mhm. ja früher beim BVB ja. gespielt hat. Ja. Und Klaas möchte direkt Tickets von der U23 mal für den Spieltagskader nominieren. Mhm. Er hat zwar keine Bundesliga-Erfahrung, schreibt er, aber bis auf Alcassa stehen Favre keine Neuner zur Verfügung. Wie seht ihr das? Jetzt ist natürlich so, Alcassa kommt gerade wieder zurück, wird wahrscheinlich in den nächsten Spielen dann auch wieder Einsatzminuten bekommen. Ich glaube, das ist keine Alternative, da irgendjemanden von den Amateuren in den Kader zu berufen. Ja. Was habt ihr dem Trainer gegeben, dass er statt der üblichen Taktikstarre in den letzten beiden Spielen so an der Seitenlinie tobt? Und mhm. er hat ja auch ein bisschen was umgestellt er hat gegen Inter mal ein anderes System ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Er hat heute ein bisschen umgestellt, auch da scheint sich ein bisschen was zu tun. Also ja, was ist los mit Lucien Favre? Versucht das jetzt irgendwie mal komplett was zu ändern? Also komplett natürlich nicht, aber zumindest ein bisschen was zu verändern.
1: Ja, ich glaube schon, weil er natürlich, oder weil ihm auch gut zugeredet wird und weil er sich auch vielleicht nicht so beratungsresistent darstellt, wie man es ihm gerne nachsagt. Taktisch tut sich da ein bisschen was, auch bei seiner Emotionalität an der Seitenlinie kommt da ein bisschen was. Ich glaube, dass es eigentlich in ihm steckt und dass er es sonst immer eher Gentleman-like ein bisschen zurückhält. Und ich glaube, da haben ihm ein paar Einflüsterer bei Borussia Dortmund gesagt, du darfst auch ruhig an der Seitenlinie mal ein bisschen schimpfen und mal ruhig ein bisschen gestikulieren. Alles in Ordnung. Und das war ja irgendwie, wo war das? In dem Spiel, da war ja kurz davor gegen Gladbach, glaube ich, im ersten Spiel, also im Bundesligaspiel, eine gelbe Karte zu bekommen und dass dann Lucer Favre irgendwie davor steht, wegen Meckerei oder sonstigen Aktionen da irgendwie beim Schiedsrichter in Bedrängnis zu kommen, hätte ich auch nicht vermutet, aber er, er löst sich so ein bisschen und wie gesagt, er, er spürt den Druck, er ist noch lange kein Trainer, der hier wunderbar zu Borussia Dortmund und zu den Menschen hier und zu so einem ganzen Drumherum passt. Er ist einfach nicht euphorisch, er ist nicht so, nicht so leidenschaftlich, nicht so emotional dabei, sondern eher eben nüchtern, sachlich, analytisch aber so wie an mancher Stelle schon geschrieben, den äh, Trainer schon zu feuern und irgendwie schon Nachfolger zu suchen, halte ich für komplett verfrüht, denn so schnell geht es dann auch nicht. Und dafür ist einfach so viel Qualität in der Mannschaft da, die auch im Wesentlichen keinen anderen Trainer möchte. Von daher geht es erstmal so weiter und Luce Favre arbeitet an sich, an der Mannschaft und äh, ja, er sagt ja immer, es gibt viel zu verbessern, in einigen Punkten sicherlich auch für ihn.
0: Wir kommen so langsam aber sicher zum Ende. Adis schreibt übrigens noch, das Come from Behind erinnert an die Hinrunde der letzten Saison. Seit langem habe ich die Mannschaft nicht so zielstrebig gesehen. Ein Start und meine Frage bezieht sich dann aber auch auf den nächsten Gegner. Wolfsburg ja. hat die erste pflichtspielniederlage in dieser Saison kassiert, ist richtig unter die Räder gekommen, zu Hause gegen Leipzig 1 zu 6 verloren. Das ist natürlich schon ordentlich. Mhm. Also natürlich ist Leipzig auch eine gute Mannschaft, aber trotzdem mit 1 zu 6 solltest du als Wolfsburg zu Hause gegen Leipzig nicht verlieren. Richtig. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das für das Spiel am Samstag? Kommt dann plötzlich eine verunsicherte Wolfsburger Mannschaft? Kann der BVB
1: plötzlich befreit ausspielen? Weil der Druck ist der gleiche, es müssen drei Punkte her, keine Frage. Ja, Dortmund braucht auch in der Bundesliga drei Punkte, ganz bestimmt. Erst die Frage, wie das, welche Auswirkungen das hat auf die Wolfsburger. Ich fand sie bislang nicht so stark, wie sie dastehen. Sie haben vor allem profitiert von ihrer soliden Defensive. Ich glaube, es waren fünf Gegentore bislang in der Bundesliga mit die wenigsten. Und vorne halt diesen Weghorst, der dann immer mal einen reinhaut. So überragend stark waren sie nicht. Dass sie jetzt mal komplett untergehen, wundert mich auch. Ich glaube, bis zum bis, langes, bis langes 0-1-Stand sah er da auch nicht so viel danach aus. Ja, aber wie das wirkt, keine Ahnung. Die sind halt auch mittendrin im europäischen Geschäft, ne? haben halt auch nur englische Wochen. Das ist, glaube ich, der Kader oder viele Spieler im Kader sind es nicht gewohnt und haben jetzt quasi meine Auszeit auf den Platz genommen. Es war aber eigentlich die, mit die stärkste Elf, die sie gegen Leipzig im Pokalspiel jetzt dabei hatten. Von der wird es erstmal bei Wolfsburg einige Änderungen geben, glaube ich, am Wochenende. Da können sich mal ein paar andere beweisen und ein paar bekommen die, eine verdiente oder auch unverdiente Pause, je nachdem, wie man es wenden möchte. Und die werden weiter das spielen, was sie bislang in der Bundesliga ausgezeichnet hat ne? und eben sehr sehr diszipliniert spielen. Dagegen muss man ganz viel arbeiten, ganz viel laufen, ganz viel passen, ganz viel Geduld haben. Also Ich erwarte kein, kein spektakuläres, schönes Spiel gegen Wolfsburg. Das erlaubt der Gegner eigentlich grundsätzlich schon mal nicht. Und der BVB in seiner aktuellen Verfassung lässt es auch nicht erwarten. Also die ich werde das nicht komplett verunsichern, dass die jetzt irgendwie mit zitternden Knien hier anreisen, sondern dann eher wird sie ein bisschen gefährlicher machen, weil einige Spieler was gut zu machen haben nach diesem 1
0: -6. Ich tippe auf einen knappen Sieg des BVB und ich sehe du nichts einigermaßen. Deswegen stimmst du mir dazu. Es gab übrigens noch Fragen zur Verletzung von Lucien Favre mit ein bisschen Schmunzeln. Es geht ihm den Umständen entsprechend <lacht> gut. Das soll es gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. An diesem letzten Tag im Oktober 2019 ruhrnachrichten.de und at rnbvb bei Twitter sind eure Anlaufstellen. Jürgen ist dort zu finden unter at Jürgen Kors, ich unter at Sascha Staat. Und dann wünsche ich euch ein schönes langes Wochenende und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.